0: Começa
1: agora, Nerd pan. Bom, meus queridos, sejam bem-vindos ao Nerd pan, o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan BH, apresentado pela equipe do evento Nerd Experience, recebendo sempre convidados muito especiais. Todos os sábados, no fim da Pan, trazendo conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. Meu nome é Ado Viana e hoje nós vamos conversar sobre. Crianças e internet.
2: Desligue esse computador agora! 1, um, 2,
1: Podendo até mesmo ser considerada uma das necessidades básicas do ser humano, a internet é cada vez mais essencial nas nossas vidas. Daquela pesquisa despretensiosa no Google a encontrar o caminho de casa, passando, é claro, pelo aprendizado em entretenimento. Você provavelmente está nos ouvindo através de uma conexão 4G ou Wi-Fi. Ou pelo menos precisou de uma para baixar esse episódio. Como algo tão incrível pode de uma forma se tornar vilão? Crianças hiperconectadas, influenciadores e um bate-papo incrível sobre comportamento humano. É o então, que você verá hoje no nerd Pan. E comigo nessa mesa estão... Carol Madoreira, Oi, eu sou a Carol. E Jordana Andrade.
2: Oi, oi, galerinha do YouTube.
1: Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu fiz um textinho de abertura. E de alguma forma, se vocês... Se sentem representadas ou se tocou vocês de alguma forma ou em algum ponto do conhecimento de vocês. Eu queria que vocês aproveitassem para comentá-lo e para se apresentar para a galera também. Vamos começar pela Carol.
0: Oi, eu sou a Carol. Eu sou pedagoga, eu sou a mãe da Alice também, uma menininha de sete anos... Que vive no YouTube e vive conectada também... E eu acho que o que eu tenho para trazer hoje é uma perspectiva mais... Do quanto a internet afeta a vida das crianças... Tanto no sentido de quantas horas elas assistem por dia e o que elas veem... Quanto no, no aspecto moral da, da educação,
1: assim... Que legal... E Jordana tá aqui comigo também E aí, Jo, como é que você tá? Bom?
0: E
2: aí? Bom, meu nome é Jordana Eu sou da área de letras aí Estudante e pesquisadora na área de linguística E eu venho aqui pro podcast meio que pra acrescentar aí No que, no que esse consumo de, de vídeos no YouTube Ou de, de das coisas da internet Pode influenciar no modo com que as crianças falam E interagem com os adultos
1: ah, isso é muito legal, né? Inclusive, o tema desse podcast, ele surgiu... Ah, e eu sou o Ado, né, gente? Eu acho que vocês já me conhecem, eu tô aqui toda semana, mas eu, inclusive, não sei como eu vou contribuir dentro desse bate-papo, mas eu espero contribuir da melhor forma possível. É, o tema desse podcast surgiu dentro do nosso grupo de WhatsApp, olha só, falando de internet, dentro do grupo de WhatsApp, onde um dos nossos colaboradores do evento, do Nerd Experience, mandou um tweet onde um rapaz fala que em Portugal tem um fenômeno acontecendo com as crianças que elas falam como brasileiros, porque elas estão assistindo muitos canais é, em português Brasil, né? Então, muitos canais do YouTube que falam em português Brasil, então elas estão pegando o nosso sotaque ou o nosso jeito de falar, nossas gírias. E eu fiquei, assim, espantado com essa informação, porque eu nunca imaginei que isso fosse possível, embora é muito crível, né? É algo muito crível. A gente pode começar então com a Carol. Carol, você, né, que é mãe da Alice, como é que você, tipo, sabe, é, é, vê essa situação, assim, tipo, a Alice, ela assiste esse tipo de canal na internet, você já viu ela pegando algum dejeito, alguma fala por conta disso?
0: Muito, assim, eu custei a perceber, porque a internet, eu acho que hoje em dia tá tão rotineira, tão naturalizada no nosso ambiente, que eu não percebia que a Alice falava com outros sotaque, mas quando a gente saía, sempre tinha alguém que comentava, essa menina é de são Paulo, aí já teve alguém que fala, nossa, mas ela tem um sotaque tão nordestino, e eu ficava, gente, mas da onde a Alice tá tirando isso? Até que um belo dia eu fui assistir com ela, agora, um belo dia não, agora é o um nosso hábito assistir juntas alguma coisa no YouTube, e aí eu percebi que ela tava pegando esse sotaque do YouTube, então às vezes ela solta manhinha, que eu não sei da onde ela ouviu, provavelmente no YouTube ela solta umas palavras com, puxando o R, igual o pessoal que é do interior de Minas ou que é mais próximo ali de São Paulo. E eu fico assim, assustada de ver o, o como isso interferiu na vida dela. E aí foi a partir desse momento que eu, enquanto mãe, resolvi... É, assistir mais com ela, deixar ela escolher os canais no YouTube, assistir mais com ela alguns canais Apresentar novos canais, como o Manual do Mundo que É um canal que desde quando eu era criança, eu gostava muito de assistir das experiências que a gente assistia juntas E aí a gente foi moldando e eu fui podendo descobrir da onde ela tira algumas ideias, algumas palavras Hoje mesmo eu peguei ela falando uma gíria com meu pai, que eu não vou me lembrar qual era e eu ri, na hora eu ri eu falei, nossa, eu acabei de ler um artigo sobre isso, muito engraçado isso tá acontecendo, assim, cinco segundos depois que eu acabei de ler.
1: É muito louco, né, porque esse tweet inclusive, né, que o Nível mandou pra gente lá no grupo, ele falava das crianças de Portugal pegando um sotaque brasileiro, mas dentro do próprio Brasil, a gente vê, por exemplo, a sua filha pegando um sotaque do Nordeste ou um sotaque do interior de Minas, né, bizarro, né. Jô, você, você como estudante de linguística, e você como é, uma pessoa que entende muito desse assunto, porque a Joela ela é a pessoa que já fez fono durante muito tempo, né, Jo? E agora tá aí estudando línguas. É, isso é um, é um comportamento padrão de crianças e tal, de pegar esse tipo de, de, de sotaque ou de, de absorver esse tipo de comportamento? Não,
2: totalmente. Na verdade, é comum ao ser humano, é inerente é, a qualquer ser humano, sendo criança ou adulto é, Nós precisamos nos é, sentir parte de um grupo, né? E aí a criança que consome ali os vídeos do YouTube Admira é, aquelas pessoas do, do, dos canais e tal Ela quer pertencer, então ela vai falar como eles falam É muito parecido com o que acontece com é, adolescentes, né? Antigamente eu acredito que a gente sentia Menos isso em criança Porque eram mais crianças interagindo com crianças Então é, Era mais uniforme ali, a maneira com que elas falavam E variavam assim é, Mais de família para família Mas é, Nos adolescentes mesmo você vê e todos os dias gírias novas E quando você percebe a sua gíria já é velha e a nova geração está
1: rindo de você. Hein? Nossa, não fala não, menina. <risos> Inclusive, pra gente gravar esse podcast, né eu tava antes aqui no servidor do Discord, do NED né, Experience, e eu fico boiando, porque é uma galera muito jovem que usa o Discord e eu preciso aprender a usar, sabe? Tipo, eu preciso realmente aprender. Antes, eu pegava as coisas para usar e era muito natural, tipo, ah, eu entendia como as coisas funcionavam e tal, de uma forma muito natural. Aí agora, eu falei, não, gente, eu preciso entender qual que é o funcionamento, Desse, desse aplicativo de como as pessoas se comunicam aqui. E assim, é muito louco. Porque eles abrem, tipo, janela de conversa, né? Abrem. Eu falando, tipo, nem eu nem sei o nome do negócio direito. Eles abrem lá a CAL, né? No, no, no Discord, a CAL de áudio lá, o grupo de áudio, e entra um monte de gente aleatória e começa a conversar e tipo, pessoas que nunca se viram na vida. E eu fico assim, gente, como isso é possível? <risos> Sabe, é muito avançado pra mim.
0: Uh -huh. E é exatamente isso. Se pra gente gente, que somos novos, que querendo ou não já nascemos aí na década de 90 já tinha internet, apesar que pela desigualdade do nosso país nem todo mundo teve acesso à internet assim que nasceu, hoje em dia não as crianças já estão nascendo dois anos eu, Carol, chamo de babá eletrônica, não é aquele negocinho que vigia se o seu filho tá dormindo ou não, é o seguinte você precisa tomar um banho e aí você tem que Alguém tem que cuidar da criança Você liga uma galinha pintadinha ali no celular entrega pro sujeito Ele fica ali vidrado por 15 minutos Que é o tempo que você tem pra tomar um banho correndo, entendeu?
1: É o tempo que você tem da pessoa não colocar o dedo na tomada, né? Tipo assim...
0: Exatamente. você tem a garantia de que
1: aquela pessoa vai ficar ali no telefone 15 minutos o vídeo tem 15 minutos então tá quando você tomar um banho exatamente
0: e as crianças hoje em dia já nascem com esse celular na mão e a gente e aí eu fico pensando assim eu fico pensando não o artigo que eu li me fez muito pensar sobre isso ele fala sobre a questão moral as crianças no sentido de, delas aprenderem o que é certo, o que é errado em quem pode confiar na internet, em quem não pode confiar na internet é, o que, que é ser bom, o que, que é ser ruim nesse sentido, e aí a gente tem um monte de pai que não entende, ou às vezes nem é porque eles não nasceram na época, ou pode ser porque eles não nasceram na época e tá vendo o filho ali falando com várias, várias gírias, várias, várias formas de falar diferente, não entendendo bolhufas, e como é que esse pai se sente seguro e com autoridade para poder chegar no filho e falar filho, o que é isso que você está fazendo aí? e entender o que está que acontecendo para poder falar, olha, julgar né? isso é bom para o meu filho, eu quero que ele continue fazendo, ou isso não é bom, eu não quero que ele continue fazendo, é muito complicado a internet mudou muito a nossa forma de, de viver
1: eu imagino que para vocês que já trabalharam com criança, assim, deve ser bem diferente, né?
0: É, eu super é, acredito que
2: nesse sentido, nesse aspecto de, por exemplo, é, de mistura aí, né, de, da, das variedades que nós temos de sotaque e de gírias e de palavras no, no país, isso é positivo pra caramba, porque é, isso torna muito mais difícil... Uh, a questão do preconceito linguístico, então dificilmente essa criança vai encontrar uma outra criança nordestina e vai rir do jeito que ela fala porque no YouTube, ela tem um, um YouTuber que ela gosta muito e que fala como essa pessoa. Então, assim, é, isso, nesse sentido, é super positivo, assim. É, o que se deve tomar cuidado é justamente com isso que a Carol cita, que é, tipo, o que essa criança está absorvendo como o que é certo, o que é errado, é, qual é a capacidade de discernimento que essa criança está tendo e não terceirizar a educação do seu filho para o YouTube. É, entendeu? Ah, não... Toma aqui o, o, o vídeo do Lucas Neto para almoçar, Ah, toma aqui para conseguir dar um banho na criança, põe um, um vídeo no YouTube, isso é algo, é um alerta ali para se ficar na cabecinha dos
0: pais, sabe?
1: Aqui pode chegar um momento onde a criança ela às vezes convive mais com a internet do que com os próprios pais, né?
0: Exatamente isso. O artigo fala exatamente sobre isso, porque normalmente o que, que acontece? A, a fase que você é criança, que você é adolescente é uma fase da vida da gente que o tempo todo a gente está se perguntando quem a gente é. E a gente vai construindo esses modelos com base na, nas autoridades, no que a gente vai entendendo por autoridade na nossa vida. Então, por exemplo, o pai costuma ser uma figura de autoridade quando ele é presente, quando do pai e a mãe, né? Quando é presente e tudo mais. Então ele é uma figura de autoridade ali, porque ele é mais velho, porque ele entende mais, e porque ele vira e fala, menino não faz isso, você vai machucar. O menino vai lá, faz machuca, e aí ele entende que ele tem que ouvir o pai em algum momento da vida dele. E aí em algum momento... Se, se o pai não dialoga com essa tecnologia que, que essa criança está absorvendo, se ele simplesmente entrega para ela, para ela ter autonomia, ah, não, ele já nasceu sabendo, já pode deixar aí que ele já entende de tudo e não faz parte disso, ele vai deixando de ser uma autoridade. E quem vai sendo autoridade costumam ser os influencers digitais que a gente tem por aí, que fica sendo figura de autoridade. Então, esse afastamento que ocorre da família, que às vezes acontece por inúmeros motivos, por fase da, da vida Eu quando era adolescente, por exemplo Super me afastei da minha família E procurei outras referências É normal esse afastamento acontecer Mas aí você acaba procurando outras referências E eu vejo hoje em dia As crianças procurando muitas referências No YouTube nos influencers, no, nos canais de TikTok, de Instagram, às vezes, depende, cada criança mexe num, costuma ter um, um caminho que ela segue ali na internet de preferências, né, e acho que o papel do pai a, ao não terceirizar a educação é se tocar, de ver, olha, é isso que o meu filho tá vendo, ele gosta de assistir vídeos de Minecraft. Ah, então bota o Minecraft lá, bota pra jogar com ele o Minecraft lá e vai aprendendo também, porque a gente não pode Pode pressupor também que, tipo assim, ah, eu não sei, eu não vou aprender. Tipo assim, eu tenho um pai dentro de casa que ele realmente, ele fala, eu sou analfabite, eu não quero aprender. E aí, como que ele dialoga, por exemplo, com a Alice vendo um vídeo no YouTube e a gíria? Ele não sabia qual que era a gíria da Alice justamente por ser analfabite e querer continuar sendo analfa analfabite. Cara,
1: isso é muito Verdade. louco, né? É, a Jordana fala sobre, é, é um lado bom, né? porque hoje as crianças que passam a ter contato com outros sotaques, ou com outras culturas, ou né, com, com uma informação que muitas vezes não estaria à mão ali dentro da, da bolha de convívio dela, ela quando vier a ter contato com isso novamente no mundo real, ela pode não ter né, aquele preconceito inicial, ou aquela diferença inicial que ela sentiria. Mas, dependendo da influência, né, que, que, a pessoa, que a criança receber, ela pode ter exatamente o contrário, né? Então, é, é, vamos puxar aqui o exemplo do, do Nordeste lá, né, que a gente estava comentando. É, ela pode conhecer o sotaque do Nordeste, ela pode conhecer a cultura do Nordeste, mas tem tantos canais ruins aí que falam, é, 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 tipo, dependendo como essa criança lá não tem um controle de acesso, ela pode acabar caindo num vídeo tóxico, né, e tudo mais, e isso também acaba gerando, né, é é uma cultura errada ali, pra aquela criança,
0: né? Sim. Ou a pesquisa que eu li é o seguinte: é, a chama entre likes e postagens, conteúdos acessados e veiculados no YouTube por crianças do quarto ano do ensino fundamental. É, é lá da Paraíba essa pesquisa de um bairro que fica próximo à praia, então eu acreditei foi pesquisado numa escola pública e numa particular, mas como o bairro é próximo à praia eu acredito que seja uma 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 região de escola que é a escola pública que atende gente que tem uma classe média assim. Pela, pelo que eu fui vendo da pesquisa de quantas pessoas tinham tablet, quantas pessoas tinham celular e tudo mais. E aí ela pesquisa 30 crianças. Dessas 30 crianças, 12 delas têm canal no YouTube. Só que só seis foram possíveis identificar. E aí no final do artigo, ela analisa o canal de cada uma dessas seis crianças. Aí tem uma criança que ele morava no Rio, e aí ele fala que ele saiu do Rio porque ela tá muito violenta e tudo mais, e foi morar no Nordeste. E aí ele fez um vídeo que postou no canal dele, que era rico versus pobre. E aí, o que que ele faz? Toda vez que, o, que vai, ele vai interpretar o pobre, o sotaque dele fala, manhinha, puxa trejeitos do sotaque nordestino. E toda vez que ele vai imitar o rico, ele puxa sotaques do, do, do Rio de Janeiro. E aí, eu fiquei pensando, nossa, isso assim, blow your mind, explodiu a minha mente, porque eu fiquei pensando... Como as crianças estão absorvendo esse conteúdo? Ok, realmente, ele ali teve uma oportunidade não só de conhecer o sotaque, da, de lidar com a variação linguística pelo YouTube, mas na vida dele, porque ele mudou de uma cidade para outra. Mas ele, ao mesmo tempo, absorveu uma ideia de que o Nordeste é pobre e que o Rio de Janeiro é rico. E não tem muito essa relação. <risos> e se o pai não acompanha, se o pai não, não, nunca nem viu o canal desse menino, nem sabe o que ele postou, ele não tem como fazer um trabalho de educador no sentido de dar moral a esse menino. Te virar e falar, olha, tudo bem, ok postou o vídeo, tá lá, vamos refletir agora sobre o que, que você postou. Por que, que o nordestino, o pobre tem sotaque de nordestino? E tirar da criança o que, que ela absorveu com aquilo. E poder reconstruir isso ou ressignificar essas essas falas deles, então assim óbvio que é, é, eu acho super interessante como é que a gente pode trabalhar muito melhor a questão do preconceito linguístico, da variedade linguística dentro da escola, principalmente na alfabetização, onde o menino tem que pegar aquele som e transformar em letra, então eu vejo muito Alice, por exemplo, vai escrever alguma coisa que é com C-O e ela bota cu porque a gente tem mania de mineiro fala tudo com U no final acabamento U é, que mais, deixa eu ver quadro aí vai botando U, tudo no final e é O. Então a gente. Isso afeta muito as crianças no processo de desenvolvimento delas, assim, da escrita, da leitura. Por isso que a variação linguística é uma coisa muito importante de ser estudado com as crianças e o preconceito linguístico. Mas ao mesmo tempo, a internet pode ser ruim dependendo do que essa criança está consumindo, do que ela está vendo, né?
2: É, por isso que eu sempre digo que é. Existe ali o papel da, da internet de democratizar, de disseminar informação, mas é um papel que nunca vai ser retirado do chão da escola, o de direcionar, o de dar o discernimento para a criança. Então, é, se a criança ela associa é, o sotaque nordestino com a é, pobreza e o sotaque do Sudeste com, um, com riqueza, é, é papel da escola explicar para ela que não é bem assim. Aí, na escola, a gente aprende. Por isso que eu falo, é, o YouTube é ótimo para entretenimento, mas ele não pode é, ser um terceirizador da, da educação do, do filho das pessoas. É, o perigo entra muito nisso aí. E você citou isso de, do menino ter feito esse videozinho e tal? Mas eu vou... É, aqueles, né? Por favor, não me cancelem, mas o Whindersson Nunes faz isso. O Whindersson Nunes, quando faz Rico versus Pobre, quando ele vai é, falar do pobre, ele puxa o sotaque dele, né, e, e quando ele vai simular ali, fazer a, a, a encenação, o rico ele puxa pro sotaque do sudeste, então para você ver que é um negócio assim que é muito mais, é, é uma teia ali que envolve todo mundo é bem complicada a questão da, da variação linguística do sotaque, como, como a gente absorve, no, no que a gente associa é, é muito louco
1: muito, muito louco, velho. Assim, mas eu penso que é, da mesma forma que leva pro mal, leva pro bem, e vocês também reconhecem que a internet, ela trouxe é, ela tem né, seus benefícios e seus avanços aí nessa, na vida dessas crianças. É, uma coisa que eu queria trazer para debate aqui, é uma coisa que eu penso, eu queria muito conversar sobre isso com alguém. Então, já que eu tenho essa oportunidade, é, é sobre o impacto da cultura digital nas relações das pessoas, né? No sentido de de que, é, uma vez, quando começou esse negócio de home office, todo mundo tava assim, ah, mas o home office não é a mesma coisa do que o, o trabalho presencial, não sei o que e tal. Eu tenho colegas... De profissão que eu conheci só no home office, que entraram pra empresa depois, né? Tipo, e eu só conheci pela internet e não é a mesma coisa e tal. E, e realmente não é a mesma coisa, né? E, e o que eu queria trazer à tona é justamente sobre essas relações entre pessoas, porque eu, eu, eu sei que não é a mesma coisa, mas eu não acho que também é, é, é tão ruim, sabe? Tipo assim, é, a internet me tem a possibilidade de eu ser amigo de um cara que mora lá em Fortaleza, por exemplo... E aí a gente é amigo, a gente conversa todos os dias, a gente joga todos os dias, ele interage com, com a minha vida aqui, que eu coloco online, eu interajo com a vida dele, é, e a gente é próximo, e é um cara que eu nunca teria chance de conhecer, de conversar, de ser próximo, é, 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 considerando né, limitações físicas. E quando as pessoas falam assim, ah, mas não é a mesma coisa, imagina as crianças que é, não estão tendo condição de, de encontrar com outras crianças, como que elas vão crescer, é, sendo que na minha cabeça é assim, gente, mas as amizades online, elas existem, elas só não são iguais às amizades reais, é, reais eu digo, né, do, né, as amizades físicas, mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque isso é o futuro, sabe, eu fico pensando muito dessa forma, que é, é assim, enquanto a gente comparar uma amizade física ou conhecer uma pessoa pessoalmente com conhecer uma pessoa virtualmente, é óbvio que vai ser discrepante a diferença, é muito melhor conhecer pessoalmente, mas será que a gente só não aprendeu ainda a lidar com essa com esse virtual, sabe? Vocês conseguiram pegar minha linha de raciocínio aqui? Eu
2: consegui super, porém Ado, a gente tem que levar em consideração que o jeito que nós, millennials fazíamos amizade na internet é diferente do jeito que a geração Z faz amizade na internet é, nós fazíamos amizade na internet via MSN, no Orkut adicionava, descobria e aí ia se interessando pela pessoa via foto, um scrap e tal, não sei o que Entregando a amizade aqui, e aí é, hoje não, hoje eles fazem amizade no Free Fire, entendeu? É, jogando ali. É tipo, e fez a amizade e talvez ele jogue de novo ali com aquela pessoa é, em algum momento que ele esteja entediado. E não querer entrar numa ranqueada é, Pode ser que ele fale com ela de novo Pode ser que, que ela se torne um número ali Nas redes sociais dele Seja, mas o jeito De, de se fazer amizade online é, Também não, não é igual mais
1: Mas isso não é igual assim Tipo, ah, eu ia jogar bola na rua Aí tinha vez que tinha um cara lá e tinha vez que ele não tava Sabe? Tipo, é a mesma coisa, não?
0: Então eu, agora eu, 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 eu quero falar no sentido da criança mesmo, não do adolescente, porque o adolescente ele tem mais autonomia realmente para poder construir essas relações buscar aquele coleguinha de novo lá no Free Fire pelo, pelo, pelo link, pelo sei lá, nem sei no nick. Free Fire, pelo nick e, e, e desembolar o negócio agora a criança, ela não consegue ter todo esse domínio da internet que a gente tem, inclusive a gente tem que acabar com, com um mito que que é o mito de achar, ah, ela nasceu mexendo no celular, então a gente não precisa mais se preocupar com isso a gente tem que se preocupar sim, a gente tem que ensinar, falar o que que pode, o que que não pode, o comportamento moral e tudo mais, mas é, eu, é, eu acho que tem muita coisa positiva sim dessa pandemia, eu vou falar mais da questão da educação, porque é o que eu tenho mais convívio, é o que eu trabalho, é o que eu vejo todo dia a lista tendo aula online todos os dias pelo computador, fica ela no computador na online, eu estudando no outro computador, e assim, pra ela foi uma coisa assim, fora de outro mundo descobrir que no Teams tinha um chat que ela dava pra conversar com as coleguinhas dela, detalhe, ela mal sabe escrever, ela tá aprendendo assim faltam as letras, às vezes vai, vai uma sílaba meio sem noção, assim, Não mas que é, faz bizarro. parte do processo de aprendizagem, de, de alfabetização. Mas assim, para ela comunicar com uma pessoa que ela nunca viu na vida, é difícil, porque nem sempre a pessoa consegue entender o que ela escreveu. E ela ficou assim, alegre saltitante, detalhe, a criança nem é da turma dela, é de outra turma, estuda de manhã, só tá na mesma série que ela, e ela ficou assim, feliz, se pudesse ela conversava todos os dias com essa criança, aí a escola mesmo virou e falou gente, o chat do Teams da escola, não é pra interagir com outras crianças, e eu fiquei eu abri o Discord hoje e pensei gente, por que que eu não virei pra, pra aquela menina, eu falei aqui, chama sua mãe aí ô mãe, baixa o Discord, vamos botar essas Duas para poder falar uma com a outra aí, porque elas sentem muita falta de interagir com outras crianças. A Alice mora numa casa com cinco, cinco pessoas moram na casa, quatro adultos. Eu, literalmente, estou quase subornando outros pais e outras mães para poder deixar a Alice brincar com elas. Nossa, quando eu saio na rua e desculpo que alguém é pai, eu já fico, pelo amor de Deus, vire meu amigo. A minha filha precisa de coleguinhas. Então eles sentem muita falta. Mas da questão da educação, um do, eh, eu estava lendo hoje, até tirei um, um, uma foto da tela e botei no meu status do WhatsApp isso. Lá falava que pais que acompanham de perto a educação dos seus filhos, a escolarização dos seus filhos, ele isso tem um impacto tão grande na escolarização dos filhos que, que, que eles tem um desempenho melhor escolar do que os pais que não acompanham. E a pandemia possibilitou isso. Eu não tenho como não acompanhar a aula da Alice. Eu preciso estar tá aqui lendo o um artigo para fazer esse podcast e prestando atenção que ela começou a brincar com a boneca no meio da aula, da aula online e chamar a atenção dela. Eu não, eu não tenho como pegar a minha filha de 7 anos, botar na frente do computador e falar, vai estudar e esperar que ela preste atenção o tempo todo, que ela não se distraia, que não tenha nenhum adulto supervisionando. Então, o pai teve que ficar mais perto desse processo escolar e dessa, dessa essa situação toda. E nisso, com certeza, o desempenho das crianças, porque isso já foi comprovado várias vezes, não é o primeiro artigo que eu leio que fala isso, que o desempenho escolar delas vai ser melhor por causa desse acompanhamento de perto. Então, houveram coisas boas como esse acompanhamento mais de perto. Mas também houveram coisas ruins, tipo a falta que ela sente de outra criança. Nossa, no ontem, ah, hoje, foi hoje, a professora foi falar que o Calil liberou, né? Pra voltar às aulas, em BH da educação infantil. E aí a professora falou como se a Alice fosse voltar pra sala de aula também. E aí eu já falei assim, já tive que segurar o ânimo da criança e falar que não... Espera, não é assim, vai voltar só a sua educação infantil. Você não tá na educação infantil amanhã, ah, onde é que eu tô? Então eu falei, você tá no ensino fundamental, minha É depois, se der certo a educação infantil, aí você vai começar a ampliar para a educação fundamental, mas não é a sua vez ainda. Aquete seus ânimos porque eles têm uma ansiedade enorme de voltar à normalidade, né?
1: Ah, imagina como é que tá, e agora eu vou te falar, essa diretora aí, essa professora não tá com nada, viu, porque a melhor coisa, a melhor coisa, você assistir uma live, é o chat da live, vocês já assistiram, aí na Twitch, a Twitch, você não tá na Twitch, porque você tá assistindo a pessoa jogar ou assistindo a pessoa no Twitch, você tá participando do chat, o chat é um, é um, é um, é um lugar à parte da live, entendeu, às vezes o cara que tá demando, ele tá falando, sei lá, de abacaxi, e o chat tá tipo falando de chocolate, são coisas que não tem nada a ver. E é muito legal, inclusive. <risos> não tem que estar com nada aí essa diretora aí, não.
0: Mas era uma questão burocrática, porque às vezes o pai tá trabalhando, a criança tá em casa com a avó assistindo a online, e cada vez, cada mensagem que ela manda no chat, pinta um, uma notificação no celular do pai. E aí os pais estavam reclamando. Entendeu?
1: Ah, entendi. É entendi. Simplesmente não, faz todo isso sentido é. agora.
0: Não, porque eu
2: tenho, eu tenho um professor. Um professor que ele, combinado aí nesse período de aula online, é o seguinte, eu, quem, quem tiver dúvida, levanta a mãozinha virtual aí, que eu vou chamar o nome, e, e aí você fala no microfone só a dúvida, chat eu não vou olhar não, e aí vocês fazem o que quiser no chat. E aí o professor tá lá dando a maior aula de literatura portuguesa, e o chat tá falando de pirataria. Rolou esses dias, e foi assim, foi uma. De... O chat e a galera só compartilhando umas coisas assim, das experiências. Nossa, porque quando a gente era adolescente, nós éramos os hackers. E o professor dando a aula dele
1: lá. É, o chat é o famoso bilhetinho, mano. O professor tava dando aula e a gente tá passando bilhetinho aqui, entendeu? Porque enquanto a gente tava... Até o ensino médio, não tinha celular, assim, smartphone. Pelo menos até o meu ensino médio. É, então não dava pra ficar trocando mensagem. A gente trocava SMS. Isso quem tinha plano pra mandar SMS. É. <risos> então, assim, era só os burgueses Então é, o chat... velho eu, eu não imagino uma sala de aula com o WhatsApp existente, entendeu? Onde as pessoas ficam trocando o WhatsApp. É tipo jogar RPG e, e o player fica jogando mandando o WhatsApp pro outro pra conspirar contra o mestre.
0: Mas acontece muito. Na minha aula da faculdade, realmente... A... O nosso, é, o nosso não é pelo chat, é pelo WhatsApp. O grupo comendo, enquanto o grupo do WhatsApp <risos> comendo e o professor dando aula e a gente comentando coisas que a gente não quer que o professor saiba ou que o coleguinha saiba. Porque, no caso, nesse, nesse exemplo que eu estou dando, foi porque juntou duas turmas. Uma turma da história e uma turma da pedagogia. E aí foi no primeiro Como? semestre... Escuta essa história. Foi no primeiro semestre, quando começou a pandemia. E aí, rola aquele primeiro dia, aquela apresentaçãozinha básica, né? E aí, todo mundo apresentando a pedagogia e falando assim, não, é porque eu perdi o meu emprego e não sei o quê. Não, é porque eu tô dando graças a Deus que eu ainda tô recebendo, não fui mandada embora. Aí, quando começou a entrar o pessoal da história, ah, não, é porque eu tô aqui em Londres e a UFMG tá me dando um, um recurso pra eu não sei das coisas. Ah, não, é porque eu acabei de voltar da Guatemala. Aí, todo mundo no grupo virou e falou, gente, a gente da pedagogia, puta que pariu, a gente é muito pobre. Olha isso. E aí, comentou. <risos> Ah, do, 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 dos coleguinhas tipo, ó, eles estão lá na Guatemala e olha, olha esse, que lindo e aí virou uma bagunça mas foi sensacional, foi uma das melhores histórias. galera aulas.
2: da história, eles são os primos ricos da licenciatura ali não é? a galera da licenciatura já sabe, a história é os primos ricos
0: eu não sabia, porque Nossa. a pedagogia fica isolada, né, a educação tá sempre isolada na... gente, é incrível isso também, todas as vezes que eu viajei para qualquer federal eu já visitei, já visitei umas quatro, sempre o prédio da pedagogia, a FAI, a faculdade de educação, fica isolada das outras faculdades.
1: É porque as melhores festas são lá, entendeu? E tem que isolar pro barulho não atrapalhar os outros campos, gente, é isso.
0: Quem era? <risos> eu queria que fosse festa. Oh, meu gente, Deus. As
1: melhores festas são da Belas Artes, eu já tô colocando aqui, entendeu? Exatamente. As melhores festas são da Belas Artes. E olha que eu fiz direito, direito, as festas de direito são no chinelo, as festas de engenharia são no chinelo as festas da Belas Artes. E de farmácia é bom também. Farmácia é sempre bacana. Aí fica com essa aula aí de, de streetwise, de faculdades e cursos.
2: Detalhe que as festas, do, as festas da Belas Artes, elas pisam nas festas de engenharia e direito com um quinto do orçamento, hein?
1: Um quinto do orçamento, muito glitter, entendeu? Muito glitter, papel crepom <risos> zoando belas artes aqui. Exatamente. E aí, é com essa aula de Streetwise aí, de faculdades, cursos, universidades, inclusive, estudaria um podcast incrível, tá anotado. É, é, finalizamos o podcast de hoje, realmente é rapidinho. Foi muito legal esse bate-papo, meninas. Muito obrigado pela participação de vocês. E aí, a gente deixa aberto para comentários finais, recadinhos, e é isso.
0: Ó, meu comentário final é, gente, as tecnologias que chegaram, as novas tecnologias, não são ruins, não impeça o seu filho de mexer no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitch, no Discord, no Skype, seja lá qual mais for as tecnologias. Apenas acompanhe com ele o processo de o que, que ele está mexendo, no que, que ele não está mexendo, como é que funciona, como é que não funciona, para você ensinando à medida que as situações forem surgindo. É isso?
2: Isso, é isso. Supervisão é tudo. Bom, eu aqui deixo só a minha última reflexão com relação... Ao, ao que gerou todo esse podcast Que é crianças portuguesas Falando com sotaque brasileiro Imagine a revolta desses pais portugueses não. Só isso que eu tenho pra dizer
1: oh, eu, Agora assim, só pra encerrar Encerrar mesmo eu lembro que Quando eu começava quando eu comecei a jogar Rabo Hotel Que isso é muito tempo atrás Na internet, primórdios da internet Eu era muito criança é, Tinham muitos portugueses no jogo E no Rabu Hotel não tinha áudio, né? Mas eles escreviam algumas coisas diferentes. E eu peguei na época, por texto, eu peguei é, de jeitos de palavras e tal. É, dos portugueses de Portugal agora que eu lembrei disso aqui, você falou aí e realmente os pais devem estar bem putos inclusive. O Nerd Pan volta no sábado que vem aqui no feed da Jovem Pan BH conteúdo nerd de 15 a 30 minutinhos a produção é da equipe do evento Nerd Experience com o apoio do grupo Armind e a edição deste podcast maravilhoso é do Bruno Paluco valeu, falou, até a semana que vem e tchau Você ouviu Nerd Ban. Semana que vem tem mais.